0: Vi ska läsa ur dagens evangelietext, Lukas evangeliet 18. Vi står upp. Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor- i samma stad fanns en änka. Hon kom gång på gång till honom och sa- Låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte. Men sen tänkte han- Inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor- men så besvärlig som den här enkan är- ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till. Annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Och Herren sa- där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt? När de ropar till honom dag och natt. Skulle han låta dem vänta? Jag säger er, han ska snart nog låta dem få sin rätt. Men människosonen, ska han finna någon tro här på jorden när han kommer? Vad tänker du nu? Är det här verkligen en bra bild av bön? Är bön som en idrottsprestation? En utnötningstaktik? Om jag bara är uthållig, om jag kan prestera bön tillräckligt bra- då kommer jag att få som jag vill. Handlar bön om chatt? Är själva syftet med bön att aktivera Gud- Att manipulera Gud kanske rent utav. Och är Gud en vresig makthavare som kan hjälpa, men inte vill? Det blir liksom dubbelfel. Ändå finns det någonting här som jag verkligen älskar. Som faktiskt gör mig lite rörd och berörd. Den här ska ju för, en liknelse är ju till sin natur något som ska förmedla en bild av något annat. Och just här handlar det om bön och om att inte ge upp. Men den är ju också i sig själv en berättelse som Jesus vill berätta för oss. Och som berättar någonting för oss om Jesus. Bilden är liksom ingen slump. Och vad är bilden här? En kvinna. En kvinna som är enka- vilket i Jesus och lärjungarnas kontext betyder en person som är extremt utsatt, som inte har några sociala skyddsnät. En person utan makt, utan status. Och som trots detta inte alls följer mönstret för accepterad kvinnlighet. Hon är inte mild, inte moderlig, tystlåten eller följsam. Inte alls tillmötesgående. Eller vårdande eller osjälvisk. Hon strider för sin rätt. Hon är inte nöjd. Och så en makthavare. En domare som är korrupt. Ja, varför blir jag rörd av det här? kan man ju fråga sig. Men det är ju helt enkelt för att jag får känna igen mig i den här bilden. Den taggar liksom i min erfarenhet av att vara kvinna. och att förväntas vara på ett visst sätt. Av att det kanske inte alltid funkar så bra. Att jag inte orkar med det. Och Eftersom det ofta är så att jag förväntas- identifiera mig med alla bilder av de här bröderna hela tiden- så blir liksom det här som en famn som öppnar sig- med den här bilden av kvinnan. Och Jag blir också berörd av att Jesus gör så här ofta. Han vänder sig till en brokig skala av lärjungar som står där- och drar till med liknelsen. I samma stad fanns en enka- hon kom gång på gång till honom och sa- låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Vår förebild här är en tjatig tant. Och det är ganska ofta så här med Jesu liknelser. En del av oss har ju hört dem så många gånger- att de nästan har förlorat sitt innehåll. Och till viss del står ju tiden i vägen också för oss. Hedar och jordbruk och långa damliga resor till fots. Det är liksom inte... En del av vår erfarenhet idag, som det var för de som stod och lyssnade på Jesus då. I alla fall i vår del av världen, kanske jag ska säga. Jesus står stadigt förankrad i en viss historisk situation. I en politisk situation. Med maktstrukturer, normer, orättvisor runt omkring sig. Och det är det han kommenterar. Ofta genom att använda oväntade bilder, precis som i den här texten. Lärjungarna, åhörande, de står där. Och ganska ofta framställs de som lite dumma, eller hur? De fattar inte riktigt. Men Jesus vill få dem att tänka till. Att tänka utanför boxen, att tänka nytt, ofta tänka tvärtom. Den som är först är sist. Låt barnen komma fram. Den här föraktade personen, en officer ur ockupationsmakten, en prostituerad, det är en förebild- Jesus liknar Gud vid en hede som tappar bort sitt får. En kvinna som tappar bort ett mynt. En pappa som oroar sig för sitt barn långt bort i ett annat land. Jag tror vi behöver det här. Bilder som speglar vår egen erfarenhet. Någon annan har känt som jag. Jag är inte ensam. Men vi behöver också bilder som utmanar oss och överraskar oss. Som får oss att lyfta blicken från vårt eget. Tänka nya tankar. Identifiera oss med andra. Försöka förstå. Och när det är som allra bäst så är det så som både religionen, vår tro och konsten till exempel fungerar. Men ganska ofta så är det ett begränsat urval av erfarenheter- som får komma till uttryck. Det kan vara maktstrukturer, normer, rädsla- eller bara bekvämlighet som står i vägen. Jag tror det är därför jag tycker det är så befriande med den här bilden. Men det finns en annan dimension här också- som är själva Jesu ärende. Han har ett viktigt ärende när han väljer den här bilden. I höstas, det var i november- så skulle jag hälsa på hemma hos någon som jag aldrig hade varit hemma hos innan. Jag hade inte träffat henne förut. Hon hade bara ett rum. Men det fanns inga möbler heller. Så att det, och det var ganska stort så vi fick plats. De och jag var där med. Hon rullade ut en matta på golvet. och Det kom in lite te och nötter. Vi satte oss ner på den här mattan. Och så berättade hon sin berättelse. För 30 år sedan flydde mina föräldrar- Tillsammans med nästan alla andra från deras by i södra Burma. De vågade inte vara kvar. Soldaterna kom ofta förbi och då kunde det hända precis vad som helst. Soldaterna tog med sig barn ibland för att använda i armén. De förstörde alla husen. De kunde döda vem de ville. Till slut gick det inte. De som bodde där hela byn flydde över gränsen in i Thailand, norra Thailand- och när de kom till Thailand så, den här historien är inte unik, utan det här hände hela tiden. Men just då den här byn hamnade inte i ett flyktingläger utan fick en bit mark av kungen i Thailand. Där de kunde bygga en ny by. Men så var det så att barnen fick bara gå i grundskola. Och de fick inte heller resa någon annanstans för att söka jobb. De måste vara i den där byn. Varje familj fick en liten jordlott. Men det är myndigheterna som bestämmer vad de får odla och hur mycket de får betalt också. Och efter 30 år så är de ju många fler såklart. Det här håller inte längre. Vi går ut utanför huset. Det är jättevackert i norra Thailand. Det är liksom djungel, lummiga berg. Vi står precis vid en grön dal. Och vi står precis vid staketet. Gränsen till Burma går precis här. Precis. Det var ett litet staket. Och så pekar hon rakt över dalen så här. Ser du åkrarna där borta på andra sidan? Det kan jag se att det är lite röjt där liksom i djungeln. Eftersom vi inte kan försörja oss på det som vi får, får lov att odla här, då går vi, kliver vi över staketet här varje dag. Och så går vi över dalen och odlar mark på andra sidan, inne i Burma. Det var det att för att ta oss dit så måste vi gå över det här minfältet. Varje dag. Och det kan såklart komma soldater när som helst. Och då vet vi att ja, de kan göra precis vad som helst om de upptäcker oss. Ju mer jag lär mig om Dekonias arbete desto tydligare så blir det för mig att det som fattiga utsatta människor behöver är ofta inte hjälp. Det är rättigheter. Situationen för de här människorna som jag mötte i den här byn i Thailand- det, är ju, det beror ju inte på att de inte kan odla. Eller att marken inte räckte till. Det fanns ju hur mycket mark som helst. Det var en hel djungel. Det var inte torka, det var inte översvämning. De hade idéer, de gjorde vad de kunde. Men de hade inga rättigheter- När ungdomarna inte får utbilda sig, och de får inte ens resa till nästa stad för att söka jobb. Vad ska de göra då? Jag tror att vi som bor i Sverige idag och och har växt upp här– –vi finns i en helt unik situation, både i världen idag och i världshistorien. Jag tror att vi ofta glömmer det. Ett fungerande rättsväsende– Rättsäkerheten som vi ofta tar för självklar Vi går inte omkring och tänker på det till så Att vi har en rättssäkerhet Hur skulle det vara om den inte fanns? Den har ju brister här också, det vet vi Den behöver ständigt utvärderas, förbättras Men den ger oss en trygghet och en frihet Som de flesta människor i världen bara kan drömma om Och de drömmer om den och många kämpar för det också. Och många av dem finns i diakonia. Med den här medvetenheten så blir det också tydligt- hur många berättelser och texter i Bibeln som handlar om det här. Ens ögon öppnas. Jag har en känsla av- att vi som har fått vår trygghet och frihet skänks- vi som tryckt kan gå omkring och lita på fungerande lagar. Vi bär liksom vårt människovärde i ryggen. Och vi har lite svårt att ta till oss det akuta, tror jag, i de här orden- som går som en röd tråd genom hela Bibeln. Gamla testamentet saltar profeterna- och genom berättelserna om det som Jesus gjorde och sa. En rättfärdighet från Gud- din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Det är ju centralt i liknelsen som vi har läst här idag också. Att det handlar om Guds rike som en plats och ett tillstånd där rätt och rättfärdighet råder. Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. Och den liknelsen handlar om en människa i yttersta utsatthet som ropar på rättvisa. Det är inte en slump. Jag tror att Gud vill förändring och rättvisa i världen. Bara några verser innan den här liknelsen så får Jesus en fråga av fariseerna. De är ju ofta på att fråga honom saker. Och han svarar dem så här. Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Guds rike är inom er. I den förra bibelöversättningen så stod det Guds rike är mitt ibland er- och Någonstans har jag hört att tolkningen är osäker eller den är åtminstone dubbel. Guds rike är mellan er, skulle det också kunna betyda. Guds rike är ett tillstånd som vi är med och skapar, det är vårt ansvar. Vi är Guds händer och fötter i världen. Jag tror på en Gud som hatar orättvisor, som älskar när de som inte har får. Och när de som behandlas som lort får respekt. En Gud som tycker att det är rätt att chata omkull en orättfärdig domare. En Gud som svarar på bön genom att kalla människor. Människor som du och jag. Men den här berättelsen i Lukas Evangelium fortsätter också efter att Jesus har pratat klart med fariséerna. Till sina lärjungar säger han något helt annat. Nästan motsatt kan man faktiskt tycka, för då målar han upp en dag när alla ska se och ingen ska tveka om att han ska komma och ställa allt till rätta. Ingen misstänker något innan, det är en helt vanlig dag. Plötsligt är det där, Guds rike. Det är som att Jesus säger en sak till fariserna, det de behöver höra. De försökte bara lura honom hela tiden, sätta honom på prov, fråga sätta honom utifrån sitt fromma perspektiv. Då säger han till dem, inne i dig finns Guds rike, och mellan dig och andra. Det är där du ska leta efter det. Du har ett eget ansvar. Och lärjungarna hör ju det här såklart. De står alldeles till Men till dem säger han något mer. Ni är inte ensamma. Jag är ju här. Guds rike, himmelriket, kärleken, rättvisan. Vi bär det inom oss. Vi förverkligar det tillsammans. Men vi måste inte göra allting själva. Gud är ju här. I vår vardag, det är hans favoritplats. Annars hade han inte valt att bli människa. Så vi ber att människosonen ska finna tro här. Tro på en bättre värld. Tro på att enkan ska få ut sin rätt. Tro på att förändring är möjlig. Amen.